0: Encyklika Centesimus Annus od svetého oca Jana Pavla II je dokument, ktorý na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Táto encyklíka, aj keď už má viac ako 30 rokov, funguje ako akýsi most medzi skúsenosťou cirkvy s totalitnými ideológiami 20. storočia a dneškom. Či už ide o otázky sekularizmu, náboženskej slobody, ekonomickej krízy, migráciu, ekológiu. Forma, akou sa na tieto problémy pozera Svetý Otec, je podnetná na uvažovanie aj dnes. Reláciu výber z pápežských encyklík pripravujú Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V komunistického totalitarizmu a mnohých iných totalitných režimov i tých, ktoré nazvali národná bezpečnosť, pozorujeme dnes prevahu, aj keď nie bez prekážok, demokratického ideálu, spojeného so záujmom a starostlivosťou o ľudské práva. Práve preto národy, ktoré reformujú svoj vnútorný poriadok, musia s výslovným uznávaním týchto práv Položiť dôveryhodné a pevné základy demokracie Medzi najzákladnejšími právami treba spomenúť právo na život, ktorého integrálnou časťou je právo na rozvíjanie života po počatí v materskom lone. Právo žiť v jednotnej rodine a v mravnom prostredí, ktoré je priaznivé pre rozvoj vlastnej osobnosti, Právo na rozvoj vlastnej inteligencie a slobody v hľadaní a poznávaní pravdy. Právo podielať sa prácou na sprístupňovaní bohatstva zeme a tak zarábať na vlastné živobytie i živobytie svojich blízkych. Právo slobodne zakladať rodinu a prijať a vychovávať deti pri zodpovednom používaní sexuality. Prameňom a syntézou týchto práv je v istom zmysle náboženská sloboda, ponímaná ako právo žiť v pravde vlastnej viery a v vzhode s transcendentnou dôstojnosťou vlastnej osoby.
2: Ak by sme demokraciu rozmenili na drobné, tak zistíme, že ide o katalóg určitých práv, ktoré Jan Pavol II. pomenoval presne, hoci katalóg ľudských práv, bol pomenovaný už aj v encyklike pápeža Jána 23. v 60. rokoch minulého storočia, predtým v Organizácii spojených národov po druhej svetovej vojne a predtým tie ľudské práva boli pomenované už za osvietencov počas francúzskej revolúcie, čiže sme až v roku 1789. To znamená, že, že ten katalóg ľudských práv sa čím ďalej, tým viac jasnejšie formuje a kryštalizuje. A Jan Pavel II. spomína 5 skutočností. Prvá je právo na život od počatia po smrť. Druhé základné právo je žiť v jednotnej rodine, ktorá by bola priaznivá pre rozvoj. Tretie dôležité právo je rozvoj vlastnej inteligencie. Štvrté právo mať prácu a zarábať si a piate právo je slobodne zakladať rodinu, prijať a vychovať deti. To sú skutočnosti, ktoré súvisia s prirodzeným vývojom života a nie s manipuláciami, ktoré pochádzajú od rozličných vlád, ako vidíme v Číne, v Rusku, v Amerike a všade inde, kde existujú zásahy do nášho vývoja demokratického, ktoré sú svojím spôsobom proti slobode a proti demokracii.
1: Lenže ani v krajinách s demokratickými formami vládami sa tieto práva vždy plne nerešpektujú. Nemyslíme len na škandál potratu, ale aj na rôzne príznaky krízy demokratických systémov, ktoré, ako sa zdá, strácajú niekedy schopnosť rozhodovať v záujme spoločného dobra. Požiadavky zo strany spoločnosti sa neposudzujú podľa kritérií spravodlivosti a morálky, ale skôr podľa volebnej alebo finančnej sily skupín, ktoré ich podporujú. Takéto úchylky od zásad politickej morálky plodia časom nedôveru a ľahostajnosť a tým pokles politickej zainteresovanosti a spoločenského ducha v obyvateľstve, ktoré sa cíti poškodené a sklamané. Z toho vyplýva narastajúca nemohúcnosť zaradiť čiastočné záujmy do celkového pojatia spoločného dobra. Ono nie je jednoduchým súhrnom čiastočných dobier. Spoločné dobro znamená ich ohodnotenie a zoradenie na základe spravodlivej hierarchie hodnôt a napokon na základe jasného chápania dôstojnosti a práv ľudskej osoby. Cirkev uznáva zákonitú autonómiu demokratického poriadku. Nemá oprávnenie vyjadrovať sa v prospech jedného alebo druhého inštitucionálneho alebo ústavného riešenia. Jej prínos k takémuto poriadku je pohľad na dôstojnosť človeka, ktorá sa v celej svojej plnosti ukazuje v tajomstve vteleného slova.
2: V tom storočí sa veľmi rozvinulo a používalo slovo sekularizácia zo svedčtenie. S tým sa chce vyjadriť aj autonomia, pretože určité ľudské javy a určité skutočnosti sa odtrhli od církvy, respektíve nemusí církev správovať všetko a viesť všetko, ako to bolo v časoch stredoveku, kedy cirkev predstavovala aj štátnu moc a teda zodpovedala za to, aby bola obrana, aby bolo zdravotníctvo nejaké, aby bola charita, aby, bola, aby bol poriadok, súdnictvo. Čiže kto má moc, má zároveň aj, aj zodpovednosť. A toto sa v ostatných storočiach zmenilo, preto dnes sa hovorí od druhého Vatikánskeho koncilu od 65. roku o autonómii demokratického poriadku. To znamená, že cirkev sa nevyjadruje k jednotlivým ústavám jednotlivých štátov, ktoré sa snažia o demokratický poriadok, ale to, čo církev má právo a musí robiť, je hovoriť v prospech človeka, mať na zreteli dôstojnosť človeka a ide o to, aby každý ústavný poriadok Sledoval dobro, ochranu života, rozvoj človeka a táto dôstojnosť ľudskej osoby je zakorenená v tom, že človek je stvorený na obraz Boží. Čiže z tohto uhla pohľadu církev, za autonomiu demokratického poriadku v každom štáte, sa aj vyjadruje jednotlivým postupom, ako sa ústavy jednotlivých štátov vykladajú. A aj sloboda, ako sa vyklada alebo zneužíva.
1: Tieto všeobecné úvahy vrhajú svetlo aj na úlohu štátu v oblasti hospodárstva. Hospodárska činnosť, najmä trhové hospodárstvo, sa nemôže vyvíjať v nejakom inštitucionálnom, právnom a politickom vákuu. Naopak, ono predpokladá istotu, ktorá zaručuje individuálnu slobodu a vlastníctvo ako aj stabilnú menu a účinné verejné služby. Preto hlavnou úlohou štátu je zaručiť túto istotu, aby ten, čo pracuje a vyrába, mohol využívať plody svojej práce a bol motivovaný vykonávať svoju prácu efektívne a poctivo. Nedostatok istoty, sprevádzaný korupciou štátnych úradov, šírením nečestných prameňov obohacovania a ľahkého zisku spočívajúcich na ilegálnej a špekulatívnej činnosti, je jedna z hlavných brzd rozvoja a hospodárskeho poriadku. Ďalšou úlohou štátu je dozerať na dodržiavanie ľudských práv v hospodárskej oblasti a riadiť ho. Lenže prvá zodpovednosť v tejto oblasti neleží na pleciach štátu, ani na jednotlivcoch a na rôznych skupinách a združeniach, z ktorých sa spoločnosť skladá. Štát by nemohol priamo zabezpečiť právo na prácu všetkým občanom bez toho, že by neriadil takmer vojenským spôsobom celý hospodársky život a nepotláčal iniciatívu jednotlivcov. Ale to neznamená, že na tomto poli nemá vôbec žiadnu kompetenciu, ako to tvrdia tí, čo chcú vylúčiť z hospodárskej oblasti akékoľvek pravidlá. Štát je dokonca povinný podporovať činnosť podnikov vytváraním podmienok na zabezpečenie pracovných príležitostí. Musí podnecovať túto činnosť tam, kde sa ukazuje nedostatočná a v čase krízy ju podporiť. Štát má ďalej právo zasiahnuť, ak osobitné situácie vyvolané monopolmi hatia a zdržujú vývoj. Ale okrem úloh zlaďovať a usmerňovať vývoj vo vynimočných prípadoch môže vykonávať zástupnú funkciu, keď sociálne sektory alebo podnikateľské systémy sú prislabé alebo sa len tvoria a preto nie sú pripravené plniť svoje úlohy. Takéto zástupné zásahy, oprávnené z naliehavých príčin zo zreteľom na spoločné dobro, musia byť časovo čo najviac obmedzené, aby sa natrvalo neodnímali spomenutým sektorom a podnikateľským systémom vlastné kompetencie a aby sa štátne zásahy svojím rozsahom nadmerne neroširovali. Škodilo by to tak hospodárskej, ako aj občianskej slobode. Posledné roky zaznamenali nezvyčajné rozšírenie zásahov tohto druhu, čo do istej miery viedlo k vzniku nového typu štátu, štátu blahobytu. Tento vývoj v niektorých štátoch mal za cieľ vhodným spôsobom odpomôcť veľkej biede a núdzi a zažehnať ľudský nedôstojné formy biedy a nedostatku. Nechýbali však ani výstrelky a zneužívania a tie najmä v najnovšom čase vyvolali ostrú kritiku štátu blahobytu, ktorý bol označovaný za zaopatrovací štát. Funkčné poruchy a chyby v štáte Blahobitu pochádzajú z nesprávneho chápania úloh štátu. Aj v tejto oblasti musí platiť princíp subsidiarity. Spoločnosť vyššieho rádu nesmie zasahovať do vnútorného života spoločnosti nižšieho rádu takým spôsobom, aby ju oberala o jej kompetencie, ale má ju skôr v prípade nutnej potreby podporovať a pomáhať jej, aby svoju činnosť zladila s činnosťou iných spoločenských zložiek v záujme spoločného dobra.
2: Pri spomínaní úloh štátu sa nemôže zabudnúť ani na to, že niekedy má vláda v štáte zástupnú úlohu, čiže zasiahne, ale má to byť iba dočasné. My dnes Je zvláštne, že tieto slova boli napísané v roku 1990. Ešte nebolo ani chýru, ani slichu o tom, že príde energetická kríza o tom, ako zdražuje plyn, elektrika a tak ďalej. A dnes vidíme, že to je veľká pravda a že aj zástupné zásahy v štátu boli nutné, aby sme túto krízu prežili. A to všetko súvisí s tým, ako sa štátny útvar chápe a ako sa to spolužitie ľudí na určitom území riadi. Lebo každý chce štát blahobytu. A každá krajina predsa o tom rozpráva. Lenže niekedy sa to môže zvrhnúť na zaopatrovací štát, ako hovorí Jan Pavol II. V tom zmysle, že začína vládnuť totalita a tá, ten zaopatrovací systém nemá dlhú životnosť.
1: Štát blahobytu, ktorý priamo zasahuje do spoločnosti a oberá ju o zodpovednosť, plitvá ľudskou a sociálnou energiou a spôsobuje prebujnenie štátneho aparátu, ktorý ovláda viac byrokratická logika ako úsilie slúžiť občanom, čo prináša zo sebou ohromné narastanie výdavkov. Zdá sa, že lepšie pozná potreby a dokáže ich uspokojiť ten, čo sa s nimi zblízka stretá a je blížnym núdzneho. Dodajme, že určitý druh potrieb často nevyžaduje len materiálnu odpoveď, ale túži potom, aby boli naplnené najhlbšie ľudské požiadavky. Treba myslieť aj na položenie utečencov, pristahovalcov, ako aj opustených, starých či chorých, a na všetkých tých, čo potrebujú starostlivosť, ako je to v prípade narkomanov. Všetkým týmto ľuďom môže účinne pomôcť iba ten, kto im okrem potrebnej liečby poskytne aj úprimnú bratskú pomoc.
2: V rámci zaopatrovacieho štátu sa spomínajú aj skupiny ľudí, ktoré sociálne určité výhody majú a tam je to veľmi diferencované. Jednak vidíme, že sociálny poriadok, sociálne zabezpečenie v každom štáte je iné. Dôchodkový systém je v každom štáte iný. Systém zdravotníctva a školstva, to, hoci máme Uniu Európsku, ale vidíme aj rozdiely. A preto je veľmi dôležité to, čo spomína Jan Pavol II. V encyklike v 48. článku, že tí, ktorí sú núdzni, zasluhujú si a potrebujú určitú pomoc zo strany štátu, najmä ak ide o utečencov, alebo pristahovalcov, alebo ľudí opustených, starých, alebo chorých, alebo ľudí, ktorí prepadli drogám. Tak samozrejme, že pomoc tu byť musí, ale je otázka, výšky pomoci a potom aj určitá ľudská stránka čiže tomu človeku treba pomôcť nielen dávkami aj spôsobom ako sa on znovu dostane a zaradiť do spoločnosti to starodávne príslovie že nestačí dať
0: rybu ale treba naučiť človeka loviť Minúty určené relácii výber z pápežských encyklík sme pre dnešok naplnili Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť ktorú ste venovali ďalšej časti čítaní venovaných encyklike Centesimus Annus od svetého Otca Jána Pavla II. Ďalšie pokračovanie nás čaká opäť o týždeň. Dovtedy sa s vami lúčia tvorcovia relácie Miroslav Kolbačský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Đurčo.
1: Všetko predporúdne veľkonočné milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. Omše z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Monsignor.